0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Fakon. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute zu Gast im Kultkino Basel. Einmal pro Monat diskutieren wir einen Film, den wir gerade gesehen haben. Heute ein Dokumentarfilm über die US-amerikanische Fotografin und Aktivistin Nan Golden. Der Film heißt All That Beauty and Bloodshed und er stammt von der Regisseurin Laura Poitras, die auch schon einen Oscar für einen Dokumentarfilm erhalten hat. Zur Erinnerung Citizen Four über Edward Snowden, den Whistleblower. Zu Gast bei mir sind Marcy Goldberg Film- und Kulturwissenschaftlerin und Raphael Urweiter, Lyriker und Theaterautor und noch vieles andere mehr. All That Beauty and Bloodshed, ein Film, der mit Vorschusslobehrend zu uns kommt, zum Beispiel eben der Goldene Löwe, den Laura Poitras dafür erhielt. Ja, zum stieg ganz einfach die Frage, wie hat denn der Film gefallen? Marcy?
0: Also, Nan Golden gefällt mir sehr. Ihre Kunst, auch ihre Geschichte. Ich finde es sehr wertvoll, den Film gesehen zu haben. Also ich würde die Chance nicht verpassen, aber die Machart des Films hat bei mir ein paar Fragen aufgeworfen. Ich weiß selber so recht nicht genau, was ich denke, aber vielleicht kristallisiert sich das heraus äh, im Laufe unseres Gesprächs.
1: Eben, das, ähm, das erhoffe ich mir eigentlich auch. Also man muss natürlich ähm, zwei Dinge separat behalten. Auf der einen Seite die, die Person an Golden, auf der anderen Seite den Film. Aber bleiben wir mal kurz beim Film Wie für dich, Raphael.
2: Also ich fand ihn sehr berührend und äh, auf eine Art, äh, ja, ich hatte das Gefühl, es ist wirklich äh, ein Film, den ich weiterempfehlen würde, also wir sind sofort sehr viele Leute in den Sinn gekommen, denen ich sagen möchte, dieser Film ist für dich, also es hat so er hat so eine, eine Art, äh, einen ganz persönlichen Fingerabdruck, den der passt auf Leute, die ich kenne. So. Also mhm. hat durch das auch etwas, obwohl er sehr in der Zeit verankert ist, etwas Zeitloses.
1: Aber es hat dann natürlich auch wiederum mit der Figur zu tun, die abgebildet wird. oder? Äh, warum würdest du den Film genau
2: empfehlen? Ja, weil ich denke, dass es solche Generationen wie die Abgebildete immer wieder gibt. Also es ist eigentlich... Äh, obwohl alles sehr speziell, also die, ich, es hat sowas von äh, diesem Sprichwort, das kommt mir nicht ganz in den Sinn, aber äh, es ist schwierig in interessanten Zeiten zu leben oder sowas Ähnliches. Also ich, es ist ja unglaublich, was diese Biografie oder diese Figuren in diesem Film durch was die durchgegangen sind. Also von von dieser äh, unglaublich engen ähm, engen Zeit in diesen Vororten und, und diese Unterdrückung verschiedener Sexualitäten und dann und dann diese ganze HIV-Krise und dann die Opioid-Krise also das ist ja ein, eine unglaubliche Biografie und eben auch ein Zeitporträt
1: wenn man ja ein geht,
2: Zeitporträt äh, von einer sehr interessanten Zeit aber ich habe hab das Gefühl, wenn ich die Leute im Film angucke, ich sehe jetzt auch so 25-Jährige, die sich ähnlich anziehen und ähnliche Kunst machen <lacht> heutzutage.
1: Moissi, die Irritation, die du angesprochen hast, können wir mal irgendwo versuchen, am Zipfel versuchen, zu anfangen zu ziehen, um mal zu gucken, was, was sie denn sein könnte?
0: Ähm, Geld, der Film möchte sehr viel machen. Es gibt so eine Handvoll Themen, die hier zusammenkommen sollten. Eben einerseits die Biografie. Mhm. von Anne Goldin auch ihr Werdegang als Künstlerin und auch äh, die großen Themen und der Stil von ihrer Kunst, also einfach wie es ein Porträt der Künstlerin, Biografie der Künstlerin, ähm, dann auch noch eine Auseinandersetzung mit ähm, eben bestimmten politischen und gesundheitspolitischen Themen in den USA, ähm, die Geschichte um diese Sackler-Familie und den Skandal um äh, diese Krise mit den Opioiden, ähm, das ist auch wieder ein Thema, dann ähm, äh, eine Meditation über Aktivisten. Aktivismus und äh, die Geschichte äh, des Aktivismus in den USA, wo der Bogen geschlagen wird, das finde ich auch sehr spannend, ähm, zwischen äh, Aktivismus äh, in der AIDS-Krise mhm. in den 70er, 80er, 90er Jahren und dann ähm, die Taktiken aus der Zeit, die jetzt wieder ähm, äh, auf, äh gelebt werden für diese neue Situation, also das ist auch wieder ein Thema und das, ist wie nur, das sind nur wie die Top 5, oder es gäbe dann, man könnte noch die Liste weiterführen und ich denke, es ist dann schwierig mit dieser Menge einen Film zu machen, der all diesen Themen gerecht wird und der dann auch eine Struktur findet, wo das alles am besten zur Geltung kommt. Und schon, also die verschiedenen Sprünge in der Zeit äh, sind manchmal sehr spannend und manchmal haben sie mich auch ein bisschen irritiert, weil ich manchmal das Gefühl hatte, die sind gerade daran, irgendwie auf den Punkt zu kommen. Und dann gibt es wie einen Schnitt und sie sind wieder woanders.
1: 20 Jahre zuvor und das oder 30 ist,
0: Ja, oder so. und ich denke, das ist sicher so gewohnt mhm. Also das sind Leute, die wissen, was sie tun. Es ist auch sehr klar, dass der Film versucht, eine Struktur zu haben, wie die Kunst von Nan Golden. Oder wir sehen, dass sie immer mit diesen so Karussell von Dia-Bildern gearbeitet hat. Das ist wie so, es gibt so eine Schlaufe, mit Musik und dann wieder wird Karussell gewechselt. Oder früher, also Leute, die früher Kunstgeschichte studiert haben, äh, kennen das sicher, oder wie die <lacht> Profs in den Kurs gekommen sind mit ihren Decks. Ähm, jetzt ist das alles ins PowerPoint verschwunden. Das ist nicht mehr so sichtbar. Hm. Und aber eben der Film äh, versucht dann auch, es ist es wie so, oder die sechs Kapiteln, die sind wie jeweils so eine Dia-Show.
1: Also wir umkreisen quasi mhm. immer das Thema ja. oder die Und dann Themen. wird's,
0: oder? Und dann heißt irgendwie so Klick, wir gehen ans nächste. Und also das das macht auch Sinn. Das ist auch hübsch als Konzept. Äh, aber in der konkreten Ausführung hat's bei mir manchmal ähm, nicht Klick gemacht, als sie so durchgeklickt sind. So.
2: Ja, ich, also ich hatte eher das Gefühl, also ich für mich war eher vielleicht ein bisschen die, es war mir fast zu ordentlich eigentlich, also die Erzählweise, weil am Anfang sagt sie ja äh, eben sie, sie möchte keine Geschichte oder sie, sie vertraue nicht mehr ihren Geschichten oder sie habe keine Geschichten zu erzählen, sondern wahre oder echte Erlebnisse und dass das eben nicht das Gleiche ist, weil die Erlebnisse eben nicht zu einem Happy End führen oder so. Und der Film macht aber eigentlich das Gegenteil, finde ich. Er ist immer noch sehr stringent erzählt und er, er ist dramatisch aufgebaut und er hat eben diese klaren Kapitel. Und dann kommt dieses in Anführungszeichen Happy End mit diesem Sieg über diese Säckler-Familie. Und das ist eigentlich nicht das, was sie am Anfang als Erzählweise äh, vorschlägt, sozusagen. Also sie schlägt ja eigentlich vor, eben nicht, äh, nicht Geschichten zu erzählen, sondern unabgeschlossene, echte Erfahrungen äh, wiederzugeben. Und da hat der Film halt wahrscheinlich ja, einfach diesem Dokumentarfilm Logik gefolgt auf eine Art, also dass man eben aus, dass man all das zusammenträgt, dass dann am Schluss eine, eine klare Geschichte auch... Erzählt, aber ja, ich bin darauf reingefallen, mir hat es gefallen. Ja. <lacht>
0: ja, also, das ist auch ein bisschen der amerikanische Stil, also der äh, American Documentary Style, das jetzt in der letzten Zeit auch sehr von Netflix zum Beispiel geprägt mhm. wurde, dass ähm, jede Lebensgeschichte auch ein bisschen in diese Strukturen eingezwängt wird und eben das Happy ends obligatorisch. Das, ähm, und,
2: das, ja. mhm. das hat mich fast mehr gestört, dass sie so viele. Äh, Aufnahmen gebraucht haben, die sicher nicht von Nan Goldin sind, also diese ganzen Straßenaufnahmen von New York in den 80er Jahren und, und das hat mich extrem an diese Netflix-Stilistik äh, erinnert, dass man eben dann ja einfach Material zur nimmt. Ja, genau zur Illustration. Im Hintergrund sieht man dann noch die Times Square von, von 1980, aber es ist völlig anders gefilmt als der Rest, und es hat auch eine andere Ästhetik und es ist einfach so eher um die Erzählung äh, mitzutragen.
1: Also mir hat das ein bisschen geholfen, manchmal auch zu wissen, wo ich jetzt genau bin auf dieser Zeitachse. Okay, ja, also ich ja. habe die Zeitachse manchmal gesucht mhm. und wurde von Kapitel zu Kapitel wieder irgendwohin transportiert. Ja, genau. So habe ich das mehr gelesen und, und fand darum das auch noch ganz geschickt, dass mir das geboten wird, dass ich plötzlich gedacht habe, ja, jetzt sind wir bei der Kulturszene, jetzt sind wir bei der Kunstszene der, des New York der 70er, 80er Jahre
0: nur ganz rasch noch zu, eben zur Bilderwahl, äh, äh, ähm, was mich hingegen sehr interessiert hat, das waren die Ausschnitte aus den Filmen die äh, von ihren Kolleginnen gedreht wurden zur gleichen Zeit wie sie mit Fotografie angefangen hat und das sind Filme die ich zum Teil ähm, aus, meiner eigenen, aus meinem Studium gekannt habe also irgendwie feministische Filme zum Beispiel Variety von Betty Gordon das ist ein bisschen ein Klassiker ähm, der frühen äh, Frauenfilmbewegung dieser Welle ähm, und äh, es war auch interessant äh, mir war damals nicht bewusst dass Nan Golden dann auch eine Rolle als Statistin äh, in diesem Film gespielt hat mhm. und ähm, alles was er un, um diese Bar-Szene äh, äh, gedreht wurde, war wiederum sehr authentisch und, und sehr interessant. Aber ich möchte ein anderes Thema lancieren, ich weiß nicht, ob das ähm, weil gell, das, der Film ist ein bisschen ein Auftragsfilm und der Auftrag ging von Nan Goldin an äh, Laura Poitras. Also ich, ich weiß nie ja. so genau wie, weil also als, als, als Kanadierin möchte ich Poitras sagen, also als in der Schweiz lebende Kanadierin, aber sie, sie sagt dann Poitras, glaube ich, das ist ja mhm. Poitras. Ähm, äh, genau, oder? Nan Golden ähm, wollte, dass vor allem äh, diese Aktivismusgeschichte erzählt werden sollte und ähm, der Kampf gegen die Familie Sackler und sie hat dann äh, Laura äh, ausgesucht um den Film zu machen. Und sie haben nachher irgendwie ein Abkommen gemacht, ähm, dass sie dann auch so ein bisschen einen breiteren Film machen, wo sie auch über ihr Leben reflektiert. Und sie haben, glaube ich, auch in der Pandemie sehr viel Zeit zusammen verbracht. Und darum gibt es auch diese, das ist auch ein, ein Plus im Film aus meiner Sicht, diese sehr so unaufgeregten, so mit intimem Plaudertonfall-Interview-Situationen, ähm, äh, wo sie dann so ein bisschen über ihr Leben reflektiert und erzählt. Ähm, aber das ist alles sehr auch wie von ihr selber
1: kuratiert. Ja, sie ist ja selbst unter den Produzentinnen aufgelistet, oder?
0: Genau. Und ich meine, das ist, kann man auch machen, also als berühmter Mensch. Aber ähm, es täuscht dann auch ein bisschen, weil wir haben vielleicht das Gefühl weil sie erzählt sehr intime Sachen und zum Teil sehr schockierende Sachen und auch begleitet von den Bildern, die dann auch mit dieser Rohheit äh, dabei sind. Wir haben vielleicht das Gefühl, dass sie hier wirklich alles erzählt und wirklich so vom, vom tiefsten Inneren äh, schöpft. Und man muss nachher nur äh, googeln und ein paar andere Interviews und Texte über sie lesen, um herauszufinden, dass sie hier wirklich nur wie die Oberfläche ähm, gekratzt hat. Also, von den ganzen äh, Tiefen und Schwierigkeiten und äh, Struggles und äh, Leiden in ihrem Leben. Und das finde ich auch, das ist auch etwas, wo ähm, ich mache oft diese Erfahrung oder aus dem Film rausgehen und nachher beginnt man zu googeln und es kippt dann viel. Ja.
1: Aber eben, also ich weiß von dir, dass du, nein, Golden natürlich, die die war im Begriff, Raphael, wie hattest du es denn eigentlich?
2: Also der Name war mir ein Begriff, aber ich hätte jetzt nicht sofort... Äh, also ich wusste, dass sie so für mich irgendwie im Umfeld eben so später, wo, also oder Warhol, so in diese, in diese Richtung, ähm, die ganze Drogenszenen-Ästhetik, die auch in den Warhol-Filmen vorkommt, die war mir irgendwie bewusst, aber, äh, aber ich habe nicht... Also das mit Sackler, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass mhm. sie so dermaßen. Äh, an vorderster Front gekämpft hat gegen, also gegen dieses, diese opioid Das war mir nicht klar. Und Aus das eigenem
1: Antrieb, dass sie das natürlich eben auch biografisch ja, bedingt.
2: Ja, ja, weil sie das überlebt hat, ja, glücklicherweise. Ja. Eben, also ich,
1: ich, ich frage mich gerade eben, ob, ob man dieses Portrait, wenn man so will, von einer Person und ihren Aktivitäten und ihre Geschichte und auch die familiäre Geschichte, ob man das vielleicht anders liest, wenn einem nein Goldin gut bekannt ist oder wie bei Raphael jetzt einfach so ein Name. Mir ging es ja ungefähr ähnlich. Also ich wusste diese Fotografien, 70er Jahre, recht schonungslos. Ähm, eben, könnte das sein, dass man es dann anders anschaut?
0: aber gell, ich denke der Effekt den gibt es auch nachträglich weil es kann auch sein äh, ohne viel Hintergrundwissen den Film zu gucken sich für sie zu interessieren und dann nachher wie gesagt nachher googeln gehen und äh, äh, also bei einer englischsprachigen Google Suche zum Beispiel stößt man sehr schnell auf zwei Interviewporträts aus The Guardian oder The Observer slash The Guardian ähm, wo äh, der gleiche Journalist zweimal mit ihr ein langes Gespräch geführt hat ähm, und wo er dann auch erzählt dass ähm, als sie äh, irgendwie vor fünf, sechs Jahren oder um 2018 ist sie nach Europa gekommen, nach England ähm, für eine äh, Ausstellung in einem Museum und er hat sie getroffen zum Interview und hat gemerkt, dass etwas mit ihr nicht stimmt und ähm, hat sie gefragt, ob sie wieder drogenabhängig geworden sei. So, also, are you doing heroin again? Und dann hat sie gesagt, nein, das ist dieses Oxy und so. Mhm. Und ähm, das heißt, dass sie, die Geschichte wird im Film so relativ also knapp erzählt und ein bisschen wie sauber erzählt und offenbar ist das wirklich eine längere Leidensgeschichte gewesen und es gibt auch noch eine Zäsur im Film, wo sie sagt, nachdem ihr erstes Buch rausgekommen ist im 86, ähm, hat sie ihren Job an äh, der Bar gekündigt und hat gefunden, ähm, irgendwie, jetzt werde ich ganz viele Drogen nehmen. Und dann gibt es wie so Schnitt und wir kommen nie wirklich auf das zurück. Mhm. Und im Interview wird erzählt, dass sie tatsächlich zwei Jahre lang nicht mehr aus ihrer Wohnung rausgegangen ist, nur noch mit ihrem Dealer telefoniert hat und in ein sehr tiefes Loch gefallen ist. Und für mich bleibt die Frage, gell, ist es nicht das Boulevard-Interesse, irgendwie alle Details wissen zu wollen, aber wenn es darum geht, die eigene Geschichte zu teilen, um irgendwie anderen Menschen zu helfen oder um äh, aufs Thema zu sensibilisieren oder wie sie auch sagen, Harm Reduction, also um das Schlimmste zu verhindern, dann ist es wie für mich ein bisschen, ja, ich will nicht sagen kokettiert, aber irgendwie eben, ich, ich I have questions, oder? Ich stelle mir ein bisschen Fragen, oder?
2: Ja. Ja, aber andererseits ist sie ja auch extrem dagegen, dass man eben das stigmatisiert, also den Drogenkonsum. Und sie ist ja nicht gegen Drogenkonsum oder so, sondern sie sagt eben, man muss äh, safe, also man mhm. muss die testen die Produkte und ja, man muss. Un muss Unter
0: möglichst besten Bedingungen. Ja, 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 ich
2: glaube nicht, dass sie irgendwie sagt, ja, ich war süchtig und bin jetzt geheilt. Also das ist es das ist nicht ihre Argumentationsweise. Es könnte gut sein, dass sie immer noch Drogen nimmt. Also,
0: also sie glaub, äh, nimmt, glaube immer noch dieses Mittel gegen. Und eben sie sagt, das hat mir sehr gut gefallen, ähm, äh, die Szene, wo sie vor dem Ausschuss äh, aussagt. Mhm. Und, und wo sie dann sagt, eben, eben, dass sie, sie möchte darüber reden, weil das sollte nicht stigmatisiert werden und alle Menschen sollten eine Chance bekommen. Es ist auch interessant, wo sie erzählt, oder? Da sind wir wieder in der Gesundheitspolitik. Ähm, dass äh, die Ärzte brauchen kein besonderes Patent, um das Oxycontin zu verschreiben, aber wenn sie das Heilmittel verschreiben wollen, dann brauchen sie ein besonderes Erlaubnis. Und es dürfen nicht alle das ausgeben. Also eben solche Aussagen. Das finde ich wieder wieder sehr stark und sie ist dann sehr gut platziert, um äh, zu informieren und sensibilisieren. Aber ich, ich sage nur, dass sie einfach ein bisschen mit ihrer eigenen Geschichte. Sie ist bereit irgendwie so weit, das zu teilen, um äh, in bestimmte Richtungen zu gehen. Aber dann gibt wie wieder so, Klammer zu. Mhm. Ja.
2: ja, und das, also es erweckt ja schon den Anschein, dass sie in vielen Bereichen gesellschaftspolitisch auch äh, eine Pionierrolle hatte. Also das denke ich schon, dass sie irgendwie also als knapp 18-Jährige mit Queens zusammengewohnt hat und, äh, und sich verliebt hat in eine Queen und so. Dass, äh, finde ich schon, äh, da hat sie schon auch Themen angestoßen. Das also war ja eben, das war Ende 70er Jahre oder so, wo, wo diese Leute sich äh, wirklich ja verstecken mussten und nicht aus dem Haus durften und so. Und, das, äh, und dass sie da immer eine Kamera dabei hatte, war wahrscheinlich auch äh, ja, ein glücklicher Zufall
1: vielleicht. Ja, sie hat ja gesagt, dass sie quasi fotografiert, um das festzuhalten, was sie wirklich tatsächlich erlebt hat, weil allem anderen mal nicht trauen darf, oder? Also auch die Geschichten, die so erzählt werden und so.
0: Aber eben nur ganz rasch gesagt, also Ihre Kunst finde ich umwerfend. Das ist, nicht, ähm, das ist nicht die Frage. Für mich ist es mehr, wie das alles zusammenkommt im Film. Also bestimmte Entscheidungen, die getroffen wurden. Äh, was wird reingenommen, was wird weggelassen, in welcher Reihenfolge, was wird hinterfragt oder nicht. So, ja, ja und, vielleicht wäre
2: es mm -hmm. ehrlicher gewesen, es auch ein bisschen als autobiografischer Film zu verkaufen. Weil dann ja genau, weil man, ich denke, alle, man, man, ja, das, alle haben
0: das Recht auch hm. zu bestimmen, was sie auch ähm, erzählen oder ähm, mitteilen wollen oder nicht, aber in dieser Form ist es wie, ja es wirkt einfach ein bisschen komisch, weil manchmal würde ich erwarten, dass die äh, Dokumentarfilmerin dann vielleicht nachhakt oder eine Frage stellt oder noch eine Runde macht und das passiert nicht und hm. ja. Und das ist eben für eine Autobiografie, würde das durchaus Sinn machen. So ein bisschen Ellipse.
1: Will der Film denn zu viel? Also du hast vorhin gesagt, er will recht viel. Und man bleibt so immer ein bisschen an der Oberfläche, hast du gesagt. Man muss hinterher googeln. Darum die Frage, wer will er einfach zu viel? Hätte man einzelne Punkte vertiefen können? Ich habe einfach gemerkt, ich hätte noch wahnsinnig gern über die Biografie, über diese Eltern mehr erfahren zum Beispiel. Das ist so ein Kapitel, dass diese, diese, natürlich wird es erzählt, aber es ging mir nicht weit genug auch aus heutiger Sicht, über ihre Eltern. Es ist dann Die Schwester rückt dann, rückt dann so in Fokus. Will er zu viel?
2: Also ich denke, es hat einfach wahrscheinlich eben, wie du schon herausgespürt hast, es hat wahrscheinlich äh, Interessen, die, die nicht genau äh, auf einer Linie sind. Also das ist eben das Interesse von, von Nan Goldin an diesem Aktivismus, das ja an sich eine unglaubliche Geschichte ist, mhm. Und das genügt hätte für einen wirklich, ich meine, das hätte ein Hollywood-Film äh, mit, mit fiktionalen Darstellern ja, also, sein können. Wie Aaron das, äh, Brockovich ja, oder Silkwood ist, oder in Das ist Tradition. ähnlich, ja, das ja. ist wirklich Und so gerade in, in der,
1: gerade in der heutigen Zeit, wo man sagen muss, dass, dass die USA oder ganz Nordamerika Riesenprobleme haben mit, mit ja. Drogen, die eigentlich ja, Medizin mit, also,
2: sind. Genau, ja, ja, das ist ja immer noch, also das ist ja nicht vorbei, nur weil diese Firma jetzt Konkurs gegangen ist. Mhm, okay. Äh, das wäre wär das, das wär ein, ein Film und dann, also, und dann kommen natürlich nebst diesen verschiedensten Erzählsträngen, also der, ich meine, «Der Selbstmord der Schwester» wäre wahrscheinlich auch ein eigener Film. Ähm, das
1: wäre dann der Film über
2: die 50er-Jahre und die 60er-Jahre äh, und, 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 und den Druck, den die Familien verspürten. In, in den Vororten. Hm. Und äh, das… Und dann kommen noch die verschiedenen Ästhetiken zusammen, auch noch. Also nicht nur die, die verschiedenen Geschichten, die an sich stark genug wären, um ein Band einer Triologie zu füllen. Ähm, kommen dann noch diese Ästhetiken eben, also die, 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 die ganz persönlichen Interviews, äh, dann dieses, das, äh, das Archivmaterial und dann die, eben die Filme, die gedreht wurden, in der Szene drin und so. Das ist schon sehr viel auf einmal. Also ich ich habe zuerst, bevor ich den Film geguckt habe, gedacht, ja, der ist ziemlich lang für einen Dokumentarfilm. Mhm. Und dann am Schluss habe ich gedacht... Er ist ziemlich kurz. Ja, also das nicht, er aber könnte er hätte, länger es sein, könnte ja. noch viel... Also ja. sie haben sich schon ziemlich ja. äh, zusammengenommen beim Schnitt.
0: Eben, es könnte, von, es könnte von allem ein bisschen mehr... Ich meine, mit den sechs Kapiteln, das hätte auch eine sechsteilige Serie sein können. So, das wäre vielleicht äh, besser gewesen. Macht unser Zeitproblem ja. noch äh, akuter, Zeit, genug Zeit zu haben, um alles zu gucken. Um, und gell, über die einzelnen Themen gibt es auch bereits Werke. Also Es gibt einen Film, uh, I'll Be Your Mirror, auch ein Porträt uh, über sie, uh, über die Sackler-Familie gibt es eben nicht nur das Buch um, von uh, Patrick Redden keefe der auch im Film vorkommt, sondern auch eine, ein Dokumentarfilm über die Familie, über diese... Um äh, Opioid-Geschichte. Äh, also das ist, es, es wäre möglich, bei allen Themen mehr ins Detail zu gehen. Also über ihre Familiengeschichte gibt es keinen Film, aber es gibt dann auch Kunstprojekte äh, von ihr. Ähm, ja, weil, soll ich sagen, etwas, was mich doch sehr überzeugt hat und sehr ja, gern. berührt hat, ist... Sie sagt irgendwann im Film ähm, irgendwie so die Macht der Liebe und sie meint damit nicht einfach irgendwie so romantische Liebesvorstellungen ähm, also nichts gegen das aber einfach äh, das ist ein bisschen banal aber sie meint irgendwie die, die diese Hingabe oder die Art und Weise wie Freundschaften äh, wie Menschen zueinander äh, halten und äh, auch im Zusammenhang mit einer bestimmten Fähigkeit auch Menschen zu vergeben und das habe ich sehr stark gespürt, auch in dieser Szene gegen den Schluss, wo sie ihre Eltern besucht. Und ich meine, es gibt zwar eine Anklage gegen diese Eltern und gegen ihre also Unfähigkeit, aber dass die Eltern, vor allem die Mutter, auch selber eine traumatisierte Person war. Und in dieser Szene, wo sie dann zusammen über die verstorbene Schwester miteinander reden, ist das wirklich sehr, sehr... Ähm, hm. äh, ja,
1: berührend. Das Joseph Conrad-Zitat, ja, das am Schluss dem Film, den Namen ja, gibt.
0: Und, ja, und, ja, und, und, es gibt im Laufe des Films immer wieder solche Momente. Mhm. Sie erzählt auch, wo Cookie Müller ähm, krank geworden ist und ihr Mann sei schon, war schon äh, gestorben. Und dann kommt die äh, ehemalige Freundin, die Sharon, kommt und kümmert sich wieder um sie und begleitet sie äh, an ihr Lebensende. Und es, es gibt immer wieder solche, solche Geschichten im Das Film. ist ja,
2: das ist ja die Stelle, wo sie dann sagt, das ist eben Liebe, also Liebe ist, wenn man genau. jemanden zu Tode pflegt, sozusagen. Ja. Ja, das ist ja. furchtbar. Ja. Und ich denke, ja. also, das ja. fand ich auch so unglaublich, dass dieses, also wie diese, diese HIV-Aids-Geschichte da reinkommt, völlig ja. unerwartet. Also irgendwie hat man so Selbstmord und dann diese Oxykotten und das und dann kommt irgendwie sehr spät, kommt doch erst. Und dann übrigens sind eigentlich fast alle gestorben an Aids. Mhm. Und dann ich so, ah ja, das ist ja 1979, 80. Das ist eben 80, das ja, ist genau
1: in der Zeit, in hab, der sie quasi…
2: War, war, war mir völlig, ja. Das hat man so wie vergessen oder hatte ich völlig so ausgeblendet. Und dann ist so, ja, ist ja klar, also eigentlich ist es genau die Zeit und eigentlich ist es genau diese, ja, also diese Szene natürlich. Ne? Also, und das war schon krass, also…
0: Aber ich guess, es gibt, darauf gibt es ein paar Hinweise, auch früher im Film, weil mir war aufgefallen, ähm, in den ersten Sequenzen, wo die Protest-Actions gezeigt mhm. werden, gibt es Leute, die auch ähm, Slogans, T-Shirts mit Slogans tragen aus dieser ähm, aids Aktivismuszeit zeit zum Beispiel Silence equals Death ähm, und, und andere. Wow. Ähm, also, dass die die gleiche Sprache benutzt haben für ihren Aktivismus mhm. wie damals und auch diese äh, sterbe ähm, äh, spiele. Mhm. Ähm, also das kam mir alles sehr bekannt vor und ich habe dann relativ schnell äh, gemerkt irgendwie aha sie benutzt die benutzen ihre Erfahrungen aus der vorherigen Zeit, um äh, diese äh, diesen neuen Aktivismus äh, zu organisieren. Also aber dass sie dann eben wieder mhm. äh, mehr in die Tiefe geht, und, und auch diese Phase, wo also nicht nur auf der persönlichen Ebene, dass so viele Leute aus ihrer Community gestorben sind, sondern auch das absolute Versagen, beziehungsweise das absichtliche Versagen, ich denke, so kann man es auch sagen, der US-amerikanischen Regierung damals oder die Reagan-Regierung hat sich wirklich geweigert, sich um das Problem AIDS zu kümmern. Ähm, und hat wirklich dafür gesorgt, dass viel mehr Leute krank wurden und gestorben sind, als der Fall hätte sein müssen. Und dass nichts aus dieser Geschichte gelernt wurde äh, und dass jetzt im Umgang mit den Opiates das auch wieder, Kommt einfach genau, diese wieder totale habe. Unfähigkeit und wie aus, ja, weil es nicht orientiert oder weil das nicht Menschen sind, die eine Machtposition haben in der Gesellschaft und, und äh, oder das... Ähm, ja Menschen mit Drogenproblemen geächtet werden von den Machttragenden. Äh, also das ist ähm, auch wirklich sehr... Also dass diese ähm, Verbindung gemacht wird im Film, äh, finde ich eigentlich sehr lobenswert.
1: Ja, ich fand eben eine Stelle so... Es ist nicht eine Stelle, es ist, geht zieht sich nicht durch, durch den ganzen Film. Diese Nine Golden, die quasi mit, diesem, mit dieser Vita diesen jungen Leuten hilft, einen Widerstand aufzubauen und dafür ihren Namen einsetzt. Und am Schluss, ja, ich weiß, ein Happy End muss immer sein bei solchen Dingen und es ist ein bisschen us amerikanisch Und gleichzeitig war ich echt froh darum, weil es nämlich im richtigen Leben stattgefunden gefunden hat. Und da kommt eine sehr starke Frau, die ist in einen Golden, und schafft es, dass tatsächlich diese Namen verschwinden aus den Museen. Das fand ich schon sehr stark. Wollen wir noch ein paar Worte zu Nine Golden verlieren? Also mich hat sie wahnsinnig berührt auch, eine wahnsinnige Stärke. Du hast vorhin Pionierin erwähnt, Raphael, als, als Bezeichnung für sie.
2: Ja, und ich eigentlich am Anfang hatte ich Mühe mit ihr, muss ich sagen. Echt? Okay. Im Film hatte ich das Gefühl, ja, das ist so äh, verwöhnt. Irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, sie sei so ein bisschen verwöhnt und, und geht da irgendwie Kunst studieren und... und äh, ja versucht so ein bisschen das Gefährliche leben aber ich glaube sie ist auch unglaublich gewachsen durch ihre Biografie also hatte ich das Gefühl so dieses dieses äh, am Anfang hatte ich wirklich, hatte ich ein bisschen das Gefühl sie sei so ein unschuldiges Auge das da in eine Szene hineingerät so wie Alice in Wonderland fast die da in eine Szene hineingerät die sie überhaupt nicht versteht und so und fühlte sich unverstanden. Und, äh, und ähm, dann hat sie aber wirklich äh, ja, ein Auge entwickelt und, eine, und ein Mitgefühl und, äh, und wurde für mich dann auch immer klarer und fassbarer. Und, und äh, mich haben diese, vor allem diese eben intimen Interviews, wo sie so erzählt über ihre Schwester und so mit dieser ziemlich äh, verlebten Stimme auch, die sie hat. Äh, das hat mich schon sehr beeindruckt, auch wie, wie genau sie ist in der Wortwahl und wie, wie genau sie, sie äh, eigentlich die Welt sieht und die Leute. Also ich fand es zum Beispiel, was ich extrem brutal fand, dann war die Szene, wo der Mutter das Zitat nicht in den Sinn kommt und sie... Macht das in den Film rein, das ist wahnsinnig gemein, weil das zeigt. Das ist ja eigentlich die Kritik an der Mutter, nicht? Sie sagt, ja, meine Tochter hatte dieses Zitat und das war so wichtig für sie und dann kommt sie nicht in den Sinn. Ich meine, das ist wahnsinnig gemein. Dass das die, dann Kamera, die Kamera bleibt beim Vater. Ja, genau, der dann einfach der nur sagt, da sitzt. ja, der einfach da sitzt, genau. Das ist, also dort fand ich. Das Versöhnliche hat schon, also dass sie sie tanzen lässt, die Mutter und so und äh, freundlich ist. Aber dass das diese Stelle drin ist im Film, das sagt extrem viel aus über die Elternbeziehung. Hatte ich das Gefühl? Ja. Ich,
0: ich weiß nicht. Ich, ich teile nicht unbedingt diese Lesart. Also weder von der Szene noch von der Vorstellung, dass sie als irgendwie verwöhnte Göre irgendwie, ja, oh, ich mache mich uns. Also das ist nicht <lacht> so. Habe ich sie nicht gelesen? Ich denke, sie hat schon sehr jung gewusst sie hat vielleicht nicht genau gewusst was sie will aber sie hat bestimmte Sachen ganz sicher nicht gewollt sie wollte unbedingt weg aus dieser Vorortkultur the suburbs das verlogene dieses so Mittelschichts und äh, sie wollte in die Stadt sie wollte mit anderen Außenseiterinnen unterwegs sein sie wollte eben ähm, auch äh, ähm, auch so, so Sexualität frei ausleben und all diese Sachen und ich denke, sie hat relativ zielgerichtet ähm, also ist diesen diesen Weg gegangen ähm und dass sie auch wirklich ein, eine Begabung hat, also dass sie ähm, nicht nur einfach so rumgeknipst hat, sondern sie hat wirklich einen Weg gefunden, diese Menschen mit der Kamera zu begegnen. Das sagt auch einer im Film, dass sie die Menschen ganz anders fotografiert hat, wie andere das getan hätten. Das war nicht wie so eine, irgendwie zur Schaustellung wie im Film, sondern er sagt irgendwie, she photographed from our side. Also sie hat wirklich wie aus ihrer Subjektivität hinaus und sie, hat, sie erklärt dann auch selber, dass sie auch früh gespürt hat, wie die ähm, Drag Queens auch äh, porträtiert werden wollten und sie hat ihnen die Möglichkeit gegeben oder sie konnten alle Bilder ähm, zerreißen, die, sie nicht, die ihnen nicht gepasst haben. Also ich denke, sie hatte wirklich so ein sehr gutes Gespür äh, für diese ähm, Machtgefälle mit den, mit den äh, 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 ja, genau. Ähm, aber was auch noch eben, was ihr sehr hoch anzurechnen ist, ist diese dass sie so ähm, wie würde man das sagen? Also äh, Aufrichtigkeit, dass sie Prinzipien hat, dass sie so moralisch irgendwie sie bereit ist, ähm, ihre Renommee aufs Spiel zu setzen äh, mhm. und ihre Verbindungen zu diesen Museen. Und sie lebt auch, oder? Das ist ihr von der Kunstwelt, ähm, dass sie auch bereit ist, das alles aufs Spiel zu setzen ähm, im Aktivismus gegen die Sackler-Familie. Und am Schluss geht die Rechnung auch oder für sie auf. Aber es gibt eine Zeit, wo das nicht unbedingt ähm, der Fall hätte sein können und dass sie wirklich sagt, irgendwie entweder die oder ich und ich sage meine ganze ähm, Ausstellung ab und oder am in, in, wo war, am National Portrait Gallery, also das ist wahnsinnig, ähm, dass sie bereit war, wirklich so dazu zu stehen. Mhm. Ja.
1: Taten statt
2: Worte. Ja, und ich glaube, dort schließt sich dann auch wieder der Kreis oder, oder der Kreisel des DIA-Apparats, dass sie eben mit ihrem eigentlich Gelernten Aktivismus und auch gestellten Aktivismus dann eben wieder bei der ganz jungen Generation, fast die die gleiche Sprache spricht. Also, dass sie sagt, ja, jetzt gehen wir in dieses Museum rein und wir schmeißen da diese Flaschen in den Brunnen und, und legen uns auf den Boden. Das ist ja auch sehr pathetisch und sehr äh, jugendlich. Und, und dort fand ich eben auch, dass sie eigentlich diese, dieses Mitgefühl auch durch diese Biografie auch gelernt hat, eben, dass sie sagt, ja, ich habe die Dia-Show, also ihre eigene Diashow hat sie ja immer wieder verändert, je nach Applaus, den sie hatte <lacht> von, den, von den Leuten, die in den Dias vorkommen und gesagt, ja, wenn sie gesagt haben, das Bild darf nicht mehr vorkommen, nehme ich es raus. Also es war auch sehr äh, für eine Künstlerin äh, eine sehr äh, selbstlose Art und eben kommunale Art Kunst zu machen. Also ich glaube, dass die Kommune, in der sie sich befand in diesem New York schon unglaublich prägend war und auch eben sie, sie zu einem Menschen gemacht hat, der nicht nur an sich selbst denkt. So, ja. Also ich denke, irgendwie der Teil, wo in diesem Film
1: Zeitgeschichte abgebildet wird, den finde ich ähm, besonders spannend. Also wenn man sich vorstellt, dass jemand ausbricht aus Suburbia, in der Avantgarde-Kunstszene in New York landet und sich dann rumschlagen muss mit Sätzen, wie die kommen ja auch vor. There's no such thing as a good female artist. Also es gibt keine, keine guten weiblichen Künstlerin. Also ich meine, ja, das muss man sich auch mal geben, das war Mitte der 80er Jahre, wurde ihr das gesagt. Also von dem her hat mir das Wort Pionierin schon noch gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, eben, und ich denke, in, inhaltlich ist es auch sehr spannend, oder der Film gibt nur ein bisschen Einblick in, in diese Kunst, ähm, aber auch so ein Tipp, im Internet gibt es auch ähm, Online-Ausstellungen, wo äh, es ist möglich, so ein bisschen durch die Bilder zu klicken und auch Infos so Museum of Modern Art hat so eine ganze Online-Ausstellung über sie, dass sie, was sie alles in den Bildern thematisiert, gerade dieses Thema oder das, die erste große Ausstellung The Ballad of Sexual Social Dependency oder das ist so ein Brecht-Zitat mhm. und aber sie hat es wie so ein bisschen umgedeutet, weil ich glaube in der Brecht'schen Version, in der Russian oper geht es eben darum, wie die Männer sich ausnützen lassen von den Frauen, weil sie irgendwie so geblendet werden. Und bei ihr ist das wie umgekehrt. Ähm, einfach, oder diese so Machtkämpfe in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung. Und das ähm, wird so toll äh, grafisch, gestalterisch äh, umgesetzt in den Bildern, äh, wie diese Paare äh, im Bild äh, zu sehen sind und wie die Bildkompositionen sind. Das ist auch alles ähm, auch wirklich sehr spannend. Also da hat sie sehr viel über ähm, Leiden in der Liebe oder über ähm, selbstzerstörerische Beziehungen. Ähm, also das ist da, Diese Bilder sind so äh, intensiv und, und sehr faszinierend.
2: Ja, und ich fand eben auch sehr erfrischend, dass sie sehr äh, fluid sind. Also das, Es sind ja nicht nur mhm. Männer, Frauen, mhm. äh, es ja, sind genau. ja Paare, ganz verschiedene Konstellationen. Und doch hat sie in jedem Bild auf eine Art entweder ein Machtgefälle oder eine klare Abhängigkeit. Ähm, aber das habe ich auch nicht als wertend empfunden, sondern einfach die Abhängigkeit ist mhm. da, aber es ist nicht eine einseite Vielleicht sind auch beide voneinander abhängig. Ja. Äh, und das, das ist schon eine sehr schöne Serie. Ja.
0: Ja, es ist sehr, sehr einfühlsam mhm. gemacht. Ja.
2: Ich, jetzt,
1: ich, ja. Ja. ich wollte langsam anfangen, die letzte Runde bei den Dia-Shows äh, einzuführen. <lacht>
0: Ah, okay, also ich hätte noch zwei Karussells, aber... Also wir, gut. Ja, nein. <lacht> gut, das eine, ich wollte nur ganz rasch sagen, ähm, eben das ganze Thema äh, von zivilem Ungehorsam, von äh, 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 ähm, gewaltfreiem Widerstand, ähm, das ist auch ein Thema, das im Film äh, mitgeschnitten wird und ähm, eben dazu gibt es auch äh, ganze Filme, unter anderem ähm, eben ein Film, der eine Schweizer Co-Produktion ist, The Everyday Rebellion, wo zum, diese gleichen Techniken zum Teil auch ähm, thematisiert werden. Uh, und eben das wäre einfach so noch für die Checkliste, was alles für Themen im Film vorkommen. Und das andere, was ich noch ganz kurz erwähnen wollte, ist uh, die Musik die spielt im Film auch eine sehr wichtige Rolle und das ist auch ein, ein Teil äh, von dem Stil so à la manière de, weil sie hat immer auch in ihren Ausstellungen Musik äh, reingenommen. Es ging ihr auch um diese Kontraste zum Teil ähm, zwischen der Musikauswahl und der Bildebene und der Film hat das ähm, für mich auch, es wäre wieder etwas Positives, etwas was äh, für, meiner Sicht im Film sehr gelungen ist, ist wieder diese so Bildmusik ähm, um, Gegenüberstellungen.
2: Und das fand ich eben auch wieder eine Art Pionierleistung, weil es hat, es hat ja auch sowas von also diese, diese Ballad-Ausstellungen, die ersten waren ja in Clubs und das war extrem laute Musik. Ein DJ, sie hat die Musik ausgewählt, aber auch es kam immer wieder andere Musik dazu und es liefen Dias, also es ist ja eigentlich nichts anderes als irgendwelche Clubs heute, die irgendwelche Bilder äh, zeigen oder es ist auch ähnlich wie ein Bild mit Sound auf Instagram oder so und die Ästhetik hat ja auch sowas von diesem überbelichteten extrem äh, gesättigte Farben meistens, äh, also ich kann mir diese Partys gut vorstellen und die könnten aber auch heute stattfinden habe ich das Gefühl, also es hat auch sowas von eben diese Gleichzeitigkeit von dieser äh, Postpunk, New New Wave Musik mit, mit diesen extremen ähm, überschminkten Bildern und so, das, das, äh, das ist schon auch heutzutage fast wieder zeitlos. Also
0: spannend auch, dass im Abspann ähm, Hölderlin erwähnt wird. Ah, Hölderlin weil, am Schluss, weil, ja. Ja, genau. weil äh, ein paar der Songs auch ähm, zu Texten. Äh, von Hölderlin äh, und Geld ist das. ist Jetzt habe ich ein, äh, in der Phase, als er sich nicht mehr Hölderlin genannt hat, sondern hier ist es? Schiaparelli oder irgendwie es gibt es einen Germanist im Saal oder eine Germanistin? <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall diese Turm wahn Phase von Hölderlin und das finde ich auf eine Art auch sehr passend, weil das verbindet auch diese, also du hast gesagt Andy Warhol oder irgendwie, das ist mehr so New Wave Punk Zeit, aber diese Verbindung auch mit, diesen, ähm, mit der Lyrik aus dem 19. Jahrhundert ist irgendwie auch interessant, dass also es zeigt auch, dass diese Sichtweise in der Kunst auch eine längere Vorgeschichte hat.
1: Und dann all dem, was wir, was wir jetzt heute erzählt haben über diesen Film. Scardanelli, oder? Ja, genau, jetzt ja. haben wir es. Ja, das gibt 100 Punkte. <lacht> 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 ähm, man merkt an all dem, was wir erzählt haben, was wir gesehen haben in diesem Film, dass es ein reichhaltiger, wirklich reichhaltiger und sehenswerter Film ist. Wir schicken also alle hin. All that beauty and the bloodshed. All, the beauty the bloodshed. all that beauty and the bloodshed über die äh, US-amerikanische Fotografin und Aktivistin Nan Golden. Herzlichen Dank für das Gespräch, Marcy Goldberg und Raphael Urweiter. Mein Name ist Erik Fakum. Danke. Danke.